1: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Donc c'est maintenant euh, officiel, vous le savez, en France, euh, le candidat d'extrême droite Éric Zemmour est candidat pour devenir président de la République et évidemment est revenu en mémoire à beaucoup de gens. Un moment où euh, l'actrice québécoise Anne Dorval avait confronté Éric Zemmour dans une émission de télévision. C'était à l'émission « On n'est pas couché ». C'était en 2014, Anne Dorval était là pour présenter un film ou un autre dans lequel elle jouait. On imagine évidemment un film de Xavier Dolan et elle était... C'était retrouvé sur le même plateau donc de télévision qu'Éric Zemmour qui a commencé à débuter toutes sortes de, de, de vraiment de, de, de déclarations provocantes au sujet euh, du mariage homosexuel, des femmes, du droit de vote des femmes. Et on se rappelle de la réaction, mais vraiment consternée d'Anne Dorval. Donc, je voudrais re- rendre hommage aujourd'hui à la réaction absolument savoureuse d'Anne Dorval. On en écoute un petit extrait.
3: Je ne sais pas, je ne vous connais pas beaucoup, mais de, de, de non ce non que pas. j'entends là, euh, sur le droit des femmes, de, <rire> sur le vote des femmes, sur le droit des homosexuels, sur le droit des homosexuels de pouvoir se, se marier, euh, de, bah oui, euh, je ne peux pas comprendre. Oui, euh, c'est normal. C'est, c'est très, c'est, très en tout cas, c'est, c'est
4: traditionnel.
2: C'est traditionnel. Oui, en Et général, c'est... dans votre milieu d'actrice, on dit tout. Ah oh, oh, non, non,
0: non, c'est pas juste dans mon milieu
3: d'actrice. Ah non, 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 non.
2: C'est pas du mépris, c'est de la ah sociologie. Alors, oui, ah bon, Zemmour, vous ne si, pas qu'il y avait c'est une majorité comme si d'acteurs des
1: que... le... Alors, c'est, pas comme... c'est comme si vous étiez en train de dire que les acteurs ne sont pas capables de réfléchir. Puis après, elle prend la défense du Québec, Anne Dorval, parce qu'Éric Zemmour euh, lui dit ben bah, c'est impossible qu'au Québec, tout le monde pense comme vous. Et Anne Dorval, avec raison, dit ben non, au contraire, au Québec, on est très ouvert justement aux homosexuels puis aux femmes. Vous connaissez pas le Québec du tout. Donc, euh, je voulais euh, souligner ça aujourd'hui, faire un petit clin d'œil à Anne Dorval et surtout rappeler à tout le monde, vous le savez, je commence mon émission avec un ben voyons don. Et s'il y a quelqu'un qui, euh, chaque fois qu'il ouvre la bouche, on a envie de pousser un grand ben voyons don, c'est bien Éric Zemmour.
2: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
0: Cube Radio.
1: Le mouvement Québec français fait vraiment un cheval de bataille, son cheval de bataille de l'anglicisation euh, rapide de Montréal et en particulier euh, ce projet donc, de céder l'ancien hôpital royal Victoria à l'Université McGill. Il tire la sonnette d'alarme en disant écoutez, on va vraiment créer une sorte de cité-État anglaise, anglophone en plein cœur de, de Montréal. On va parler de tout ça avec Maxime Laporte, qui, lui, est président du Mouvement Québec français. Monsieur Laporte, bonjour. Bonjour. Euh, à vous entendre parler, euh, on a l'impression que c'est comme un, un cheval de Troie <rire> qui est en train de s'in- s'insérer dans, la, dans le, le cœur de la ville de, de Montréal et que euh, si on fait rien, demain matin, on va tous parler anglais. Est-ce que j'exagère ou je caricature votre, votre position, M. Laporte?
2: Vous caricaturez peut-être un peu, c'est vrai, mais en même temps, écoutez, sur le temps long, Ce que vous dites est tout à fait juste et exact. C'est-à-dire que, vous savez, ça donne quoi de renforcer notre politique linguistique, de faire une réforme de la loi 101, si on n'a pas une vision cohérente et structurante de l'avenir du français, si on échoue à faire, au fond, à établir un environnement linguistique et institutionnel qui soit normal. Parce que vous savez, il ne suffit pas de parler, d'apprendre une langue pour qu'elle vive. Pour qu'une langue vive, il faut qu'elle soit vécue, il faut qu'elle soit la langue commune du milieu où on évolue. Et dans quel milieu on évolue? On évolue, on évolue évidemment dans une réalité institutionnelle, une réalité publique. Or, cette réalité institutionnelle au Québec, elle est largement anglo-bilingue et cette <rire> réalité-là est financée oui. Oui, financé et surfinancé par nos propres autorités publiques. Je dis anglo-bilingue parce que vous savez, en principe, le bilinguisme, c'est pas... Obligatoirement, euh, implique pas obligatoirement l'anglais dans la vie, dans le monde. On peut être bilingue, espagnol, français, je sais pas, allemand, chinois,
1: ou alors oui Oui, oui, ou inuktitut anglais, comme notre, notre nouvel gouverneur général. Donc, c'est, c'est ça la nouvelle définition du bilinguisme au Canada. Ben voilà. Je veux revenir à ce, ce projet-là parce que je veux vraiment que nos auditeurs, nos auditrices comprennent. Qu'est-ce qui est en jeu ici? Euh, pourquoi, pour vous, euh, au Mouvement Québec français, puis je sais qu'évidemment, au PQ, euh, c'est aussi un cheval de bataille, pourquoi ce serait si grave si, en effet, euh, on va de l'avant et qu'on cède l'ancien Royal Vic à l'Université McGill? Qu'est-ce qui est en jeu ici, M. Laporte?
2: Bien, d'une part, au plan quantitatif. Alors, il s'agit d'un capital immobilier de plus de 700 millions de dollars en valeur et donc c'est un élément qui appartient en principe au parc immobilier public hein. et là le gouvernement s'en va aliéner donner ce trésor là à une entité privée qui s'appelle l'université McGill alors ce qui normalement relève du bien public commun va se trouver aliéné au privé et vous savez le plus ironique là-dedans c'est qu'avant tout ça McGill avait offert acheter une partie de ce trésor. Euh, et là, ben, au fond, on va, on a choisi de, d'en faire cadeau, euh, littéralement. Donc ça, c'est, si vous voulez, au plan des chiffres, au plan du, du, de l'argent sonnant. D'accord. Ensuite de ça, euh, écoutez, ce qui est préoccupant là-dedans, c'est la situation euh, du français et l'incidence négative que euh, ce genre d'investissement, de surinvestissement de la part de notre propre gouvernement cause. Euh, à, à la santé, au bilan de santé du français. Puisque, évidemment, en nourrissant l'empire mégillois et euh, la sphère institutionnelle anglophone à Montréal, on ne peut pas, en dessous de ça, euh, s'imaginer qu'on va faire du français la langue commune et qu'on à tout cas, qu'on va sauver le français au Québec. C'est, c'est logiquement impossible. Alors, vous savez, il y a plusieurs brillants esprits qui ont proposé que, bon, les anciennes installations du Royal Vic servent, par exemple, à mettre en place une université internationale de la francophonie, euh, qu'on fasse des installations de nature écologique qui servent au bien public commun. Ben, tout ça, en fait, n'a pas trop été discuté. C'est un peu comme si, sans débat, on allait automatiquement remettre le tout à McGill, en vertu de quoi c'est difficile à expliquer. Un privilège colonial, peut-être.
1: Je vais vous poser une question très claire, M. Laporte. Est-ce que vous croyez que la CAC a vraiment le français à cœur et qui sont vraiment euh, inquiets de l'anglicisation du Québec et de Montréal en particulier?
2: Je pense qu'ils ils éprouvent un sentiment d'inquiétude qui est sans doute euh, tout à fait euh, vrai et euh, je pense qu'ils sont honnêtes dans leurs intentions. Cela dit, le problème se situe euh, au, sur le plan de la vision et de la compréhension de la dynamique linguistique. Encore une fois, euh, si notre environnement linguistique, et anglicisant, il est évident que le français ne peut pas s'imposer comme langue commune. Et dans ce, 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 ce vaste problème, vous savez, le réseau de nos établissements d'enseignement post-supérieur, les cégep universités, c'est extrêmement structurant pour ce qui est du statut de la langue, pour ce qui est de faire du français la langue commune. C'est la porte d'entrée, évidemment, vers le marché du travail. Et euh, vous savez, Frédéric Lacroix, récemment dans le journal, euh, démontrait euh, euh, une fois de plus que, eh bien, euh, le milieu des universités et de l'éducation supérieure devient une véritable business, puisqu'à toute fin pratique, là, euh, c'est rendu que, euh, eh bien, euh, l'accueil d'étudiants étrangers devient une véritable manne. En fait, ça constitue même une des principales sources de revenus des universités. Et vous l'aurez compris, avec la complicité même d'Ottawa, eh bien, euh, une masse critique de, de la, cette clientèle d'étudiants étrangers euh, ne parle pas français et, en l'occurrence, se trouve à aller fréquenter des institutions de langue anglaise euh, ouais. et pour ensuite de ça, espérer obtenir un statut d'immigrant permanent. C'est
1: assez décourageant et euh, dans votre communiqué, vous vous rappelez des chiffres qui sont quand même importants. Vous dites les universités anglaises au Québec, McGill, évidemment, et euh, les autres Concordia mais euh, vous dites McGill euh, reçoivent déjà un financement public qui correspond au triple du poids démographique de la communauté québécoise de langue anglaise. Autrement dit, euh, le gouvernement est déjà en train de Surfinancer les institutions de langue anglaise. Bon, évidemment, pendant ce temps-là, euh, les francophones hors Québec euh, crient famine. Ça, personne, euh, personne en parle. Mais juste, juste de se concentrer là-dessus, sur le fait qu'au Québec, je veux dire, les, les, t'es un anglophone au Québec, là, t'es, t'es, t'es une université, tu veux faire des études postsecondaires, t'es, 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 you're laughing all the way to the bank.
2: Eh bien oui, tout à fait. Et puis souvent, quand on pense en fait à ce que les experts appellent la
1: sous-complétude
2: institutionnelle, le sous-financement des institutions de langue française. On, vous savez, on pense souvent à la situation des francophones au Canada anglais, hors Québec. Mais en fait, c'est une réalité canadienne d'un océan à l'autre puisque même au Québec, eh bien, eh, si vous voulez, la population de langue française, la majorité québécoise de langue française, en fait, ces institutions sont publiques, sont sous-financées. Euh, vous savez, les universités anglaises bénéficient d'un un avantage qui est à peu près d'un facteur 4 en proportion du poids démographique de la communauté euh, anglaise euh, au Québec. Et donc, juste pour le dire très concrètement, oui. euh, pour ramener ça à un individu. Donc, dans l'île de Montréal, un étudiant qui étudie en anglais va bénéficier de 56 de plus de fonds d'immobilisation qu'un étudiant qui étudie en français selon Frédéric Lacroix. Alors c'est une ségrégation en fait, une espèce de ségrégation, je ne peux pas dire des trop gros mots, mais quand même c'est une espèce de ségrégation linguistique institutionnelle qui ne dit pas son nom.
1: Oui. Il y a un autre point qui est important, qui a été soulevé par euh, un monsieur Rousseau, puis vous me pardonnerez parce que j'oublie momentanément son prénom, euh, qui est professeur à l'Université McGill et qui, dans les pages du Journal de Montréal, Journal de Québec... euh, il a, euh, il a écrit euh, un texte en disant « Écoutez, moi, euh, je suis prof à McGill et, et je suis entouré de collègues, même des doyens de différentes facultés, qui ne parlent pas un mot de français. » Donc, des Michael Rousseau à l'Université McGill, il y en a plein. Donc, on a la difficulté à comprendre, M. Laporte, comment se fait-il que le gouvernement re- redonne à McGill alors que McGill ne fait pas même le minimum vital pour le français. Il me semble qu'au moins, le gouvernement de M. Legault devrait dire « Ok, on va peut-être vous donner Royal Vic, on va peut-être vous donner euh, tout plein de financements, mais d'abord, pouvez-vous vous assurer au moins que votre personnel parle français?
2: » Oui. En ça, c'est sans doute pas Guillaume, alors, si on parle d'une université. Mais je pense que vous parlez du professeur en psychologie. Oui, c'est ça. Qui avait très courageusement publié cette fameuse lettre Il parlait
1: de la Madame Anglaise chez Eaton, là. En tout cas, je vais retrouver son nom. Temps, oui.
2: oui, tout à fait. En même temps, euh, euh, écoutez, euh, il ne suffit pas de se faire servir en français hein, dans notre pays. Ça, c'est une mentalité, si vous voulez, de minoritaire, voire, de, je dirais même, de coloniser. Le but de la loi 101, puis notre, notre grande aventure collective, c'est d'établir, vous savez, un pouvoir français en Amérique du Nord. Ça, ça veut dire que notre environnement institutionnel soit... Eh bien, largement de langue française si bien que la langue française soit comme le disait Camille Lorrain et la loi sur elle-même la langue normale et habituelle de la vie en collectivité la langue commune là au fond nos propres autorités publiques avec mmh. nos propres impôts investissent dans notre anglicisation institutionnelle okay? et là après ça on prend des airs surpris « Lorsque des Michael Rousseau de ce monde affirment qu'ils peuvent vivre des décennies à Montréal sans parler un très bon mot de français, eh hein, euh, bien, pour paraphraser, je vais le mettre, Dieu se rit de ceux qui se plaignent des conséquences dont ils chérissent les causes. » Voilà. C'est pas un problème. On chérit les causes de l'anglicisation. Mais on se plaint de leurs conséquences. Voilà. Il faut arrêter ça. Et puis, il faut empêcher, il y a le projet de loi Trivé 219 qui est sur la table. Je pense que c'est toujours du même. Il faut, j'invite les députés de l'Assemblée nationale à voter en, en, en leur en conscience, à s'opposer à ce projet pour, en tout cas, et peut-être tenir une discussion sérieuse, une commission sur l'enjeu dont on parle aujourd'hui.
1: Il y a donc je vais j'ai retrouvé donc il s'appelle Martin Drapeau il est psychologue clinicien et chercheur voilà. donc tout le monde peut retourner voir cette lettre là vraiment absolument euh, terrifiante en fait hein, où il raconte même que à un moment donné il avait il devait euh, porter euh, 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 interagir avec les gens des ressources humaines à, à l'université McGill et qui n'arrivait même pas à avoir des services en français on est à Montréal bout de vierge, je veux dire, je m'excuse de, de, de sacré, mais je veux dire, c'est, c'est absolument ah, hallucinant.
2: Il y a de quoi sacré, il, il y a de quoi sacré, puis a, je, je dois dire, je, je le félicite, ce
1: professeur. Oui, courageux, il pour courageux sacré, cet homme.
2: courage pour, pour publier oui. telle lettre, parce que vous savez, il y a un gros tabou, évidemment, sur ces questions-là, y compris dans les cercles des élites euh, francophones. Là. Vous savez, c'est, c'est absolument hallucinant, par exemple, que les recteurs d'universités françaises française au Québec ne sonne pas l'alarme là-dessus devant la oui. justice qui est celle du sous-financement de leurs propres institutions de langue française par rapport au surfinancement éhonté par nos propres gouvernements et aussi par Ottawa qui joue un rôle euh, majeur là-dedans, vous savez. Donc, le surfinancement des institutions de langue anglaise, vous savez. Puis, puis, tout le monde est comme gêné, tout le monde... Écoutez, c'est, c'est pas. moi, je trouve ça irresponsable. C'est irresponsable parce que la résultante de tout ça, c'est quoi c'est que Montréal s'anglicise, s'anglicise vous savez, le le français, le statut et la vitalité du français en souffrent euh, gravement. Euh on est sur le point, pour ce qui est des francophones, même de langue d'usage. On est sur le point de tomber sous la barre des des, euh, des, des, des symboliques des 50 mm-hmm. Et puis, le milieu du travail s'englissise. Et puis, vous savez, tout est dans tout, comme disait Raoul Duguay.
1: Oui. Et euh, ben en tout cas, moi, j'ai vécu pendant euh, un an au coin de euh, la rue Pile et de la rue euh, Sherbrooke à Montréal. Et, euh, ben écoute, tous les commerces... là. Les, les petits cafés, tous ces trucs là, tous les commerces qu'il y a autour, c'est rempli de commerces où on s'adresse à nous uniquement en anglais. Et quand on se plaint, on se fait dire, well, you know, it's uh, McGill, uh, the students uh, they only speak English, ou alors, euh, tu sais, des gens qui viennent de, de de partout à travers le monde et que la seule langue qui, qui, qu'ils peuvent utiliser à Montréal, c'est l'anglais. Donc, si on continue à faire, à laisser grossir McGill, on va laisser grossir aussi tout l'environnement autour de McGill qui va encore plus s'angliciser. Il y, y a un café où j'allais, je sais que ça a l'air anecdotique, là, mais je veux dire, leurs employés ne parlaient même pas français. Ils s'en foutaient parce que leur, leur, leur clientèle, c'était à 99% des étudiants de McGill. Fait que du duche là, qui arrivait, qui voulait se servir en français, ça leur passait huit pieds par-dessus la tête.
2: Ah, vous sauriez me dire. Puis écoutez, les, ce genre d'anecdotes-là, en fait, bon, je pense qu'elles sont valides au plan rhétorique, même parce qu'elles sont corrélées avec la réalité des faits tels qu'elle est observée dans l'études en étude, vous savez. Donc, c'est pas ce dont témoigne, ce que témoigne le professeur de, de McGill, ben, c'est simplement ce sont des des réalités qui sont observées depuis longtemps par nos, nos experts, chercheurs, etc. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le problème, c'est le manque de, de volonté puis je, je dirais même de responsabilité politique par rapport à cette question qui est une question pourtant existentielle. Il n'y a aucun peuple, aucune, aucune société normalement constituée dans le monde qui accepterait de voir le statut la vitalité de sa langue nationale décroître à vue d'oeil, d'année en année. Oui, mais euh, je vais euh,
1: vous poser une question, M. Laporte, parce que vous dites que c'est une question de responsabilité politique, mais est-ce que ce n'est pas, avant toute chose, une question de responsabilité individuelle? Comment se fait-il qu'au Québec, on voit tout ça aller et qu'il n'y ait pas plus d'artistes qui aillent sur la place publique pour... Hurler quand il y a un Michael Rousseau qui dit « Moi, j'ai pas de problème à parler juste anglais à Montréal. » Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui s'est levé au gala de la disque pour dire « On était cœurés de se faire cracher au visage par des anglophones qui se foutent du français. » Comment ça se fait que les jeunes Québécois à qui je parle, des gens dans la vingtaine, disent un mot en français, un mot en anglais et que quand vous leur parlez, Monsieur Laporte, de l'avenir du français au Québec, ils s'en foutent. Ça vous choque pas, ça, Monsieur Laporte? Ben, écoutez, vous savez,
2: je partageais ce pessimisme il y a quelques années, mais je ne le partage plus. Par exemple, chez les jeunes, les jeunes je pense de 18 à 25 ans, eh bien, ils sont désormais majoritaires à appuyer l'idée d'appliquer la loi 101 aux jeunes. C'est sûr qu'on vit dans une réalité qui est notre réalité contemporaine, où on vit dans un monde interconnecté, évidemment la culture anglo-américaine est dominante, hégémonique, bon, euh, c'est vrai. Mais pour autant, tout, je pense que tout le monde a bien compris que ce n'est pas une raison de s'angliciser collectivement au Québec. Parce qu'après tout, cette réalité euh, de, de l'hégémonie de la culture anglophone, euh, ben, c'est une constante partout dans le monde. Hein. Et, et, toutes les sociétés euh, subissent cette réalité, si vous voulez. Et pourtant, toutes les sociétés ne s'anglicisent pas structurellement. Oui. Il n'y a qu'au Québec que c'est le cas. Et donc, je pense qu'il y a eu une prise de conscience ces derniers temps qui nous mène... Bon, à bon à cette réforme de la loi 101, le projet de loi 96 qui est nettement insuffisant, mais au moins il y a eu une espèce de prise de conscience et il va falloir aller plus loin. Tout le monde est responsable de l'avenir du français, ça il n'y a pas de doute mais dans cette société, on a des gens euh, des élites notamment qui ont une responsabilité accrue parce qu'ils ont un pouvoir accru d'agir, mais ils le, ils le prennent pas. Il faut leur rappeler. Il faut hors. leur rappeler. Il faut voilà. leur
1: taper. Il faut. À faut... Les forcer oui. Agir. Absolument. Maxime Laporte du Mouvement Québec Français. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, puis continuer à brasser la cage. Ça nous en prend des gens comme vous. Merci beaucoup.
2: Le premier. Puis moi, j'ai 34 ans et ça fait depuis 15 ans que je
1: fais ça. Donc, <rire> vous avez commencé jeune à 19 ans. Pourquoi vous n'avez pas commencé à 14 ans? Non, non, je vous taquine. <rire> merci beaucoup.
2: Ça va beaucoup. Être comme quoi les jeunes sont impliqués. Oui, Allez, c'est ça. Il y en, na,
1: y en a qui sont impliqués. C'est sûr, il ne faut pas tous les mettre dans, le même, dans voilà. le même bateau. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Quand il y en a qui s'engagent, il faut le souligner et puis il faut les, les féliciter. Vous avez tout à fait raison. Merci, M. lapin Au plaisir. Au revoir. merci Au revoir.
2: Sophie Du Rocher,
0: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Du Rocher, Cube Radio,
0: les Rencontres de l'air.
2: Marie Claude Barrette et Sophie Du Rocher,
0: la Rencontre Barrette Du Rocher.
2: J'étais victime d'intimidation, mais je me suis jamais vraiment considéré comme une victime. J'ai, J'ai jamais vraiment pleuré sur mon sort. Et puis, j'ai commencé d'ailleurs les les arts martiaux, le le karaté à l'époque, pour pouvoir me défendre. Le dojo où je m'entraînais est devenu très rapidement l'endroit où je me sentais le mieux. Parce que je me rappelle, à l'école, ça allait pas bien.
1: Alors, celui que vous venez d'entendre, c'est bien sûr euh, le sportif très connu, Georges Saint-Pierre, qui se confiait... qui se confie, en fait, à, à ma collègue Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, c'est toute une entrevue avec Georges Saint-Pierre. Euh, beaucoup de confidence et euh, un propos extrêmement important, un propos choc, hein?
4: Ah, absolument. Bien, absolument, Sophie. Euh, euh, quand il parle d'intimidation, moi... Euh, ce qui m'a, ce m'a touché, c'est quand, quand tu as vécu l'intimidation puis tu le racontes, il y a une charge émotive qui est supplémentaire que d'en parler quand on ne l'a pas vécu. Euh, et, et à un moment donné, il raconte :« Ben, bon, je suis allée vers le karaté parce que j'avais besoin de me défendre. » Mais il, il raconte que quand il était dans ses cours, il dit :« J'avais bien, bien de la misère à me concentrer parce que là, je pensais à comment j'allais me rendre à mon casier ben, sans voyons. me faire par les grands. »
1: C'était plus Alors, imagine,
4: imagine ton Imagine l'état d'esprit de 7-8 ans, puis tu faut tu te rendre à ta casse parce que tu es à l'école, puis tu as peur de, de te faire rentrer dedans. Et, et, et tu, tu t'essaies d'être stratégique pour dévier les grands. Alors, on peut imaginer... Euh, puis tu sais, il y a des enfants, on se dit ça présentement, il y a des enfants qui vivent ça, là, qui vivent ça quotidiennement. Et, et, et c'est... c'est euh, c'est dur à entendre ces propos-là. Et, et j'ai comme l'impression qu'il n'y a plus personne qui irait l'intimider aujourd'hui, Georges Saint-Pierre. <rire> oui, bâti comme il
1: est bâti, puis avec toute l'expérience qu'il a. Mais moi, ce que je trouve formidable quand il y a quelqu'un comme Georges Saint-Pierre ou d'autres qui euh, se prononcent comme ça sur la place publique, c'est imagine le modèle que c'est ouais. pour les petits, justement, d'un petit gars ou une petite fille de 7, 8 ans aujourd'hui qui euh, va écouter ton émission euh, où les parents vont lui dire Viens, on va s'asseoir, puis on va écouter euh, Georges Saint-Pierre. À quel point c'est un message aussi euh, d'espoir puis de, de se tenir debout puis que tu, tu peux t'en sortir, de sensibiliser les gens à ça. Absolument, absolument. Puis tu vois, euh, lui, euh, il,
4: faisait des, il était joueur d'échecs, euh, tout jeune, il a arrêté les, les, euh, de jouer aux échecs et il s'est dirigé vers le karaté et là, il a découvert qu'il avait un talent. Donc, en plus, ça ça apporte une fierté, tu sais, quand tu découvres que, bon, euh, tu vas au karaté pour pour te sauver la peau, mais finalement, euh, ça se passe bien, il adhérait beaucoup à la philosophie aussi qui était euh, derrière euh, les arts martiaux, puis il a continué à évoluer comme ça, puis tu sais, euh, il le dit dans plusieurs entrevues, puis il me le dit aussi, ce gars-là n'aime pas se battre. Alors, c'est... <rire> et tu sais, les arts martiaux mixtes, c'est à peu près un des sports les plus violents quand on, quand on l'observe, quand on le regarde, tu sais, dans... Puis je lui ai fait parler de la fameuse cage, parce que les arts martiaux mixtes, ils se battent dans un... Dans, c'est sur un... un, c'est un le, le, la scène est octogone. En fait, là où ils se battent, c'est en forme d'octogone et c'est entouré de, de grillages pour pas qu'ils soient projeté à l'extérieur pour pas qu'il se ramasse dans le public. Et bye Donc, bye. on peut imaginer parce ouais. que quand on dit les arts martiaux mix, c'est un mélange d'arts martiaux. Ils ont le droit d'utiliser différents arts martiaux et c'est un sport violent. Puis lui-même, il le dit. Tu sais, c'est, c'est pas tout le monde qui peut regarder, mais il, même lui, euh, tu sais, se battre, c'est pas quelque chose euh, qu'il aime. Mais il a fait 28 combats dans sa vie, il en a gagné 26, il en a perdu que deux. Donc, euh, il dit, tu sais, quand tu fais deux combats par année, euh, même si tu n'aimes pas te battre, il reste que ça, ça se fait. Puis, dis dit, moi, j'avais, ça m'a amené l'argent, la liberté, le respect, la gloire, et c'est ce qu'il voulait. C'est un gars qui sait ce qu'il veut, Georges. Et il y, y, y a un trait aussi, tu sais, tu disais, ça peut être réconfortant de l'entendre, oui. et d'entendre qu'il a un trouble obsessionnel compulsif. Euh, Georges Saint-Pierre, un toc, hein? Et, un toc, absolument. Et lui, il a tout mis ça dans le sport. Donc, il vit très bien avec son toc parce que c'est son entraînement, c'est sa nutrition, c'est, c'est donc c'est sa philosophie de vie aussi. Je trouve qu'à plusieurs égards, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aurais aimé lui parler pendant une heure. Là. Tu sais, j'avais 13 minutes, mais j'aurais aimé ça lui parler plus. Il ne tu sais, faut pas oublier aussi que ce gars-là est une superstar à travers le monde. Ah, écoute,
1: là. totalement. Écoute, moi, je, je suis allée faire un petit tour sur, mettons, son compte Twitter. Là. C'est, euh, c'est, c'est des, 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 des milliers d'abonnés, mais c'est aussi vraiment là, tu sais, plein de gens à travers le monde qui, qui le connaissent. Là, c'est un « George saint <rire> ».
4: Ben euh, ouais, il y a 3,5 millions de personnes qui le suivent sur Instagram. Ouais. <rire> C'est énorme là. Euh, puis, tu vois, moi, il venait à l'émission pour parler de commotion cérébrale. Parce que évidemment, quand un sport euh, violent comme ça, puis euh, je veux dire souvent, lui, il a jamais terminé, euh, il a jamais euh, eu de KO directement. Mais on sait qu'un chaos, c'est une commotion cérébrale. Alors, euh, puis il a, il a été secoué, là, il a fait un, là, il, a, il a, il a combattu euh, J- euh, Hendrix en 2013, il a, il a gagné ce combat-là. Et il dit, j'étais pas bien, tu sais, moi, je dis, j'étais pas bien ni sur le plan personnel, ni sur le plan professionnel. J'ai fait ce combat-là. Et pendant le combat, il y a tellement eu de coups à la tête même pendant le, ma- le, le combat, il a perdu la mémoire. Il y a un grand bout qui ne se souvient même pas de ce qui s'est passé Incroyable. dans la reine. Alors, on peut, euh, on peut imaginer ce que ça fait au cerveau. Puis on avait Dave Allenberg euh, qui, euh, qui est neuropsychologue, euh, neuropsychologue c'est ça, qui il, il venait expliquer euh, l'impact euh, sur le cerveau euh, d'une commotion cérébrale parce que Là, je veux quand même parler de ça, Sophie, parce que la glace s'en vient dehors. Là, le verglas, oui. la neige, on fait des chutes. Et c'est important parce qu'on a l'impression que les commotions cérébrales sont beaucoup... Euh, sont beaucoup, C'est beaucoup les sportifs. qu'il faut que tu fasses du sport. Il faut que ce soit... Euh, Il y ait des impacts. Mais non, ça peut être beaucoup plus beaucoup plus f- facile que ça, avoir une commotion cérébrale, il faut, faut bien comprendre que c'est le cerveau qui se promène, qui cogne sur les parois euh, ouais. du crâne. Alors, euh, alors, on a parlé de ça, puis Georges Saint-Pierre, je pense que s'il accepté l'invitation, c'était vraiment parce qu'il voulait euh, parler et en savoir plus, parce qu'il s'inquiète sur son état. Parce qu'il dit, lui, moi, présentement, je ne sais pas combien de commotions cérébrales j'ai eues, mais
1: c'est sûr, j'en ai eu plusieurs. Mais 28 combats, oh. il y en a dû en avoir une coupe là-dessus, là. Hey, mais,
4: hein, tu sais, pour le moment, je vais bien, mais je peux te dire que j'ai des collègues que ça paraît qui ont eu plusieurs commotions cérébrales. Tu sais, qui ont, qui ont, qui ont des impacts importants. Mais le, le problème des commotions cérébrales, c'est cumulatif. Et plus que tu en as, ben plus que tu peux avoir des conséquences en vieillissant. Donc, un vieillissement prématuré. Et, et ça, et c'est sûr que ça fait peur aux sportifs parce que quand tu en as eu plusieurs, ça peut, tu sais, tu peux avoir une démence qui va arriver plus tard. Plus vite, tu as des problèmes de mémoire, beaucoup plus rapidement. C'est des gens qui vont avoir aussi une variation de l'humeur, qui vont avoir des états dépressifs plus fréquents. Mais, mais pour toutes pour tout nous là, qui, pourront de, qui vont débouler nos marches d'escalier là, ou quoi que ce soit, là, euh, dès qu'il y a des, euh, de la fatigue ou euh, des maux de tête anormaux, il faut aller consulter. On avait Heidi Ellinger, la photographe. Oui, oui, oui.
1: Elle a eu une, une commotion, elle? Ben
4: oui, écoute, tu Heidi pas. jouait... Ben, elle jouait au tennis euh, il y a cinq, six ans avec une amie puis en, en double et son amie par, par accident l'a frappée à la tête avec la raquette et euh, tu sais elle était sonnée mais bon elle a pris euh, des, des pilules pour des antidouleurs elle a continué puis c'est une semaine plus tard elle était dans sa voiture et rien n'allait et là elle s'est rendue à l'hôpital et là, ils ont dit ben écoute as une commotion cérébrale wow. et elle a dû rester des mois. Euh, chez elle, pas d'écran, couché à terre, Hein? noir, tranquille. Ah oui, tout à fait, ça n'allait pas du tout, du tout. Euh, Et... et, euh... Et maintenant, tu vois, même quand elle est venue en studio vendredi dernier, elle, dit juste, non, je, elle s'est cognée la tête la veille en se relevant. Sur, tu sais, elle s'est penchée puis elle s'est cognée la tête sur le dessous d'une table. Puis elle dit, je encore sonnée de ça. Bien, donc,
1: voyons elle, donc.
4: Oui, elle a encore beaucoup de problèmes. C'est encore invalidant pour elle, la commotion cérébrale. Donc, ben, Je me disais, je trouvais que c'était important d'en parler parce que, je trouve qu'on néglige ça. Tu sais, si quelqu'un nous dit qu'il a fait une commotion cérébrale, là, cinq ans plus tard, on a envie de dire ben là, tu dois être correct, là. Mais non, ça, ça, ça dépend de l'ampleur. Puis, tu sais, comme elle dit avant, elle faisait du, elle a fait du sport longtemps. Elle dit Peut-être que j'en ai eu des petites. Puis celle avec la raquette, c'était comme la celle qui est venue euh, qui est venue trop secouer euh, ma tête. Mais c'est vraiment intéressant. Et Dave Allenberg, là, il a écrit deux livres lui, sur les commotions cérébrales et euh, il est fascinant quand il en parle parce que c'est un univers qu'on ne connaît pas non, encore. dont
1: on parle pas assez. On commence quand même à en parler euh, beaucoup plus, mais euh, oui. il reste encore euh, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre euh, dans ce domaine-là, oui.
4: Ah Oui, oui. Puis comme parents, là, si on a des jeunes qui font du sport, c'est important, tu sais. Puis euh, c'est parce que des fois, on a comme l'impression euh, que, que c'est un mal de tête, puis on reprend. Non, non. Puis tu sais, comme dans le football américain, ils sont ultra sévères. Je veux dire, dès qu'il y a un doute, le joueur est retiré. Je pense qu'ils ont donné l'exemple à d'autres associations sportives de ne pas… Euh, T'sais, on peut pas, on peut pas niaiser avec euh, dès qu'il y a une présumée commotion cérébrale, les conséquences sont trop graves. On l'a vu aussi avec Crosby au hockey qui a eu plusieurs commotions cérébrales puis on a toujours peur que la prochaine soit la dernière parce que ça peut être fatal aussi une commotion cérébrale quand on en a plusieurs. Alors, c'est, euh, c'était bien ben intéressant. fait, que Pour venir à Georges-Saint-Pierre, c'est, il a vraiment participé. Puis c'était drôle parce qu'il appelait le Dr, Dr Ellenberg. Là, t'sais, il voulait vraiment euh, qu'il réponde à ces questions. Puis, <rire> même euh, comme sportif en 2016 avec trois autres collègues, euh, ils ont mis une association sur euh, sur pied pour euh, protéger les combattants des arts martiaux mixtes, parce que c'est un sport qui est violent, puis c'est, c'est sûr que le corps écope beaucoup, et il y avait là-dedans, entre autres, faut reconnaître l'impact des commotions cérébrales. Ben voilà. protéger des commotions cérébrales.
1: Absolument. Écoute, Marie-Claude, donc, j'encourage tout le monde à, à aller euh, revoir cette entrevue, ou voir cette entrevue avec, euh, avec Georges Saint-Pierre, donc euh, le maître des arts martiaux mixtes oui. dans un tout autre ordre d'idées. Je pense qu'on a été très 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 nombreux et nombreuses à être choqués de la décision récente d'un juge qui a donné l'absolution à un professeur, appelons-le le professeur voyeur, Simon Lamar, donc qui pendant trois ans a photographié ou filmé sous euh, les jupes des, de, de, de mineurs et euh, donc, euh, il a été euh, quand il s'est présenté de, devant le juge, le juge lui a donné une absolution parce que ce monsieur-là est professeur et parce qu'il a un doctorat, puis parce que le juge considérait qu'il pouvait apporter beaucoup de choses à la société. Mais heureusement, euh, hier, donc le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge qui a décidé de lui retirer son brevet. Euh, j'avoue que moi, ça met un petit peu de, de, de miel sur la plaie là, parce que je trouvais ça assez saugrenu comme décision de la part du juge.
4: Ben oui, c'est assez particulier que justement le miel sur la plaie arrive d'un ministre et non euh, du système judiciaire. Euh, dans ce cas-là, parce que moi, j'avais l'impression que c'était grave être voyeur dans ben. la vie. C'est, c'était grave. Là, pendant trois ans, euh, tu étais voyeur de jeunes étudiantes, de jeunes femmes, euh, que, que ça fait partie, c'est comme une obsession que tu as de mettre le cellulaire en dessous de la jupe euh, de, de, de fille pendant qu'elle monte un escalier ou pas un Mais, moi, je me disais, il me semble que c'est grave, ça, puis en plus, tu plaides coupable à ça, tu fais ça pendant trois ans, et, et euh, sa défense à ce cher euh, Simon Lamar était, oui, mais moi, j'étais dans une relation toxique, euh, ma conjointe euh, m'a, était, était dure avec moi, hey, là, là, Écoute, minute, on est oui. en train de mélanger toutes les affaires, qu'est-ce qui se passe, là? Moi, je, ça, j'avoue, là, Sophie, que, quand on entend des affaires comme ça, tu sais, il euh, y, y a peut-être des éléments de droit, là, des points de droit, mais mais c'est d'une clémence, ça n'a aucun sens. Je, c'est, moi, là, mais c'est le message,
1: que... le message que ça envoie, ça veut dire que t'as, t'as, toi, 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 c'est ça, ta déviance sexuelle dans la vie, c'est de photographier ou de filmer euh, des, des, des très jeunes filles euh, en dessous de leur, pour photographier ouais. leur fond de culotte. Ben là, tu vois, le juge qui 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 pardonne au gars, qui lui donne l'absolution, le message que ça t'envoie, c'est ça minimise et ça banalise. Est-ce que je comprends pas, moi, Marie-Claude, dans cette affaire-là, c'est qu'on dit le système de justice dit il y a pas de victime, c'est un un, un crime sans victime, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais parce que les jeunes filles n'ont pas eu, leur, leurs images n'ont pas été divulguées, ça a pas été, elles ont pas, elles ont pas eu de conséquences à vivre avec ça. Mais toutes les élèves là, de ce prof-là se disent, vivent aujourd'hui en se disant, est-ce que c'est moi qui a été, dont l'intimité a été violée Puis, je veux dire, c'est... c'est donc, c'est oui, il n'y a pas de victime concrète, mais toutes ces femmes-là dont l'intimité a été violée, euh, je veux dire, elles, elles vont quand même vivre avec cette idée-là que c'est peut-être leur fond de culotte à elle qui a été filmé, puis que le gars, il s'est peut-être masturbé en regardant ces images-là, je veux dire. C'est... c'est c'est, ben pas, oui. c'est pas agréable, non?
4: Il, il, il y a un doute qui, qui s'installe, Puis je suis sûr que c'est, on, on parlait à ces, à ces filles-là qui, l'ont, qui, ont, qui ont dû le fréquenter dans à, 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 à professionnellement, ont peut-être toutes des histoires à raconter. Ils devaient le trouver étrange. Je veux dire, c'est sûr que ça doit paraître à un moment donné quand quelqu'un... – mais il paraît que c'est un très position. bon prof,
1: Marie-Claude. C'est ça que me racontait Philippe-Vincent Foisy ce matin. Un de ses amis, euh, sa fille, a eu euh, M. lamar comme prof et c'était un, ex- un excellent prof adoré. Mais quand cette histoire-là a été connue, tout le monde est venu avec un, un doute dans sa tête en disant, est-ce que cinq minutes après qu'il m'ait enseigné quand je m'en allais à la station de métro, il était derrière moi en train de me filmer le fond de culotte? T'imagines, mais, rétrospectivement, mais toutes les questions que tu ça, poses? Mais c'est ça, un
4: déviant, il se camoufle, là. Voilà. Un déviant, il ne peut pas arriver dans la classe et dire en passant, moi, je vais vous surveiller et ben vous allez vous lever. Il va pas T'sais, se l'écrire sur a... le front, là. Mais ben non, il y a, a deux personnalités là, tu sais, puis c'est son ex-conjointe qui a trouvé des images dans son ordinateur qui a fait une plainte, tu sais parce que lui dans le fond là, euh, ils l'ont ils l'ont arrêté en flagrant délit à la la station Villa Maria parce qu'il était, il a, il a été piégé. là t'sais, Il s'est pas rendu à la cour disant « je suis coupable ». Il ben a été non. piégé. Puis une fois qu'il a été piégé, écoute, il devait avoir des preuves. Il n'y avait rien à faire. Il, il a décidé de, de plaider coupable. Mais c'est quel message on envoie présentement voilà. avec ça? T'sais, parce que le juge, Jean-Jacques Garnier, a dit « il n'est pas dans l'intérêt du public de neutraliser le savoir de l'accusé, de ben se là. priver d'une quinzaine d'années d'études et de travaux universitaires ». Donc, les études, ce serait un un contreballant, un contrepoids à une déviation sexuelle. C'est ce qu'on comprend. T'sais, moi, je ne suis pas avocate et je n'ai pas envie de devenir avocate, mais quand je lis ça comme simple citoyenne, je me dis OK, si ce, cet homme-là n'avait pas eu d'études, s'il si, euh, travaillait dans une usine, qu'est-ce qui serait arrivé avec ce gars-là? Bien, c'est
1: ça. C'est un, donc, on crée un double standard. On dit, il y a les gens pas d'études, puis à ce moment-là, vous, vous allez avoir euh, euh, une condamnation, votre carrière va être, tu votre, sais, votre, votre métier, votre vie va être détruite. Mais si vous avez fait des bonnes études, écoute, on a l'impression qu'on est tout le temps de, de Duplessis, tu sais, il y a les, bonnes, les, les ouais, ouais. La bourgeoisie qui a les moyens de se payer des bonnes études, puis qui s'en tire à bon compte. Puis si t'es un, un simple... Euh, tu sais, si t'as pas fini ton secondaire, ben, ben, ben là, ouais. tu te retrouves en... Je trouve ça épaisant je comprends l'idée de dire... Je comprends l'idée de dire il ne faut pas que la société se prive des, 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 des savoirs de quelqu'un, mais qu'est-ce qui dit que le gars, s'il n'y avait pas eu d'études, puis qu'il était, mettons, excellent dans son domaine? Mettons que c'est le meilleur plombier de la rive sud. Imagine le juge qui dit, ah, oh, ben là, il ne faudrait pas que les gens de la rive sud se privent de l'expertise de ce gars-là. C'est le meilleur plombier de la rive sud. Ben, on n'entendra jamais un juge dire ça. Écoute, Marie-Claude, je suis désolée, c'est tout le temps qu'on a. Ben écoute, ça a passé très, très vite, mais ben, c'est, comme c'est, toujours.
4: Mais ça fait du bien d'en parler. Ça
1: fait c'est bien de sortir, le méchant. Absolument.
4: Ben, c'était un plaisir, Sophie.
1: Merci. Merci. Un plaisir renouvelé qu'on va renouveler demain. Merci beaucoup, Marie-Claude. Bye. Bye. Pendant que
0: votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Sophie Durocher.
1: Bon, on va se le dire en commençant, je manque totalement d'objectivité face à ma prochaine invitée parce que j'adore Joël Langto. Je l'ai vu à plusieurs reprises, comme vous d'ailleurs, dans différentes comédies musicales où elle était toujours étincelante, que ce soit dans Grease, dans Mamma Mia. Et bien sûr, c'était elle, la fabuleuse Mary Poppins de la comédie musicale qui avait été mise en scène ici par Serge Postigo. À chaque fois, comme comédienne, comme chanteuse, euh, elle est absolument fabuleuse. Et elle m'a complètement épatée parce que je suis allée voir euh, la première de la revue Écorrigée 2021. Donc cette revue de l'année qui revient chaque année au Théâtre du Rideau Vert. Elle est absolument fabuleuse dans différents personnages. Elle est au bout de la ligne. Bonjour Joël mon Dieu bonjour. <rire> C'est,
3: C'est
1: donc bel... une belle intro. <rire> une belle intro, hein? Puis je vous rassure, je dis pas ça à tout le monde. C'est vraiment très sincère, Joël. Vous êtes toujours fabuleuse. Donc parlons de Revue et Corrigée 2021, évidemment une année qui a été marquée par la pandémie, mais il y a moyen quand même de parler de toutes sortes d'autres sujets. C'est quoi le, le fun quand on est euh, comédien et, euh, act- et chanteur de participer à une revue de l'année comme euh, Revue est corrigée?
3: Moi, là, le côté révérencieux, le côté personnage, le défi aussi de trouver les petits les petits détails pour certaines imitations, puis tu sais, ça fait qu'à chaque année en fait, c'est ma deuxième édition avec eux, mais quand même, il y a quelque chose, il y a vraiment un plaisir dans ça là, d'aller, euh, d'aller comme repousser ses limites, puis de, c'est vraiment un monde à part, c'est aussi une convention complètement différente de tous les autres spectacles aussi auxquels j'ai participé. Euh, il y a quelque chose dans l'ordre du défi aussi parce qu'il y a des textes qui rentrent deux semaines avant l'entrée en salle, donc euh, ouais, c'est très challengeant.
1: Ah oui! Donc, vraiment, jusqu'à la dernière minute, les auteurs peuvent vous envoyer un nouveau texte en disant, écoute, il vient de se passer quelque chose dans l'actualité, il faut qu'on rajoute un numéro.
3: Exactement. Ou on se rend compte que, ah, tu sais, dans la frénésie de la chose, on n'a pas le temps de se changer en coulisses. Euh, pour le prochain numéro, pour faut rajouter quelque chose. Fait que là, OK, là, on s'installe. Ou, tu sais, il y a des choses qui sont coupées, évidemment, on, on teste un peu le matériel devant public. OK, tu sais, ça, on est moins sûr de ce, ce gag-là. Ça, c'est trop long. Fait que jusqu'à la dernière minute, là, on est toujours, toujours en travail, en train de se les de bord. Donc, euh, c'est vraiment un contexte particulier, là. C'est sportif.
1: <rire> c'est ça, parce que la comparaison qu'on fait parfois euh, par des, des spectacles de revue de l'année comme ça, évidemment, on pense au bye-bye, mais le bye-bye, c'est enregistré, puis ils ne le refont pas 15 fois, puis ils font pas euh, une matinée à, à 4 heures, puis un autre spectacle à 7 heures et demie. Donc, vous, de le faire soir après soir sur scène, c'est un défi aussi de de, de changement de costume. Vous avez combien de changements de costume pour Revue et corriger? Mon Dieu, c'est
3: une bonne question, mais clairement, euh, au moins, je dirais, 14. 14 yeux. Oui, 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 là, c'est ça. Ça aussi, c'est une autre affaire. là Il y a comme un autre spectacle qui se déroule dans les coulisses en <rire> chaque numéro. On est comme, oui. on se croise un peu en sous-vêtements, tout le monde. Là, okay, <rire> t'sais. Fait que c'est ça, là, tu sais, c'est vraiment... Euh, c'est ça, tu c'est sûr que le fait de le faire sur scène, de le faire 30, même 40 fois, probablement, au niveau des représentations, euh, c'est un challenge, tu sais, euh, parce que, bon, euh, évidemment, aussi dans le dans le comique dans la comédie il y, y a comme quelque chose à aller retrouver soir après soir dans le plaisir de faire réinventer un peu la blague la faire redécouvrir aux gens euh, on n'est pas nécessairement des humoristes non plus tu sais on n'a pas cette expertise là donc il euh, y a quelque chose de euh, qui est déstabilisant ça fait que qui, qui est, ça nous fait travailler comme interprète là c'est très comme j'ai dit tantôt c'est sportif on aime ça
1: oui, puis le côté irrévérencieux, c'est la première chose que vous avez mentionné. Oui. C'est sûr qu'on n'a pas envie de faire une revue de l'année en étant gentil avec tout le monde. Il faut qu'il y ait un aspect un peu cynique, un peu écorché des gens, sans être oui. méchant quand même. Et d'ailleurs, un des personnages que vous faites, puis je ne veux pas vendre de punch en tant que tel, mais juste l'idée du personnage, c'est euh, Louise Sigouin, la sexologue qu'on adore, de Si on s'aimait. Oui. Comment vous vous préparez, parce que votre imitation est tellement Parfaite, Joël. On a (rire) l'impression de l'avoir sur scène avec nous. Ça doit être des heures à l'observer et à regarder en boucle l'émission pour arriver à la limiter sans que ce soit méchant mais que ce soit fidèle puis que les gens la reconnaissent euh, en en deux secondes quand vous arrivez sur scène.
3: (rire) Mais là, j'ai un scoop. Hein? Louise Sigouin, c'est ma thérapeute depuis cinq ans. Donc, euh, je la connais très bien. (rire) Non! Et là, oui, avant même que l'émission sorte, donc moi, je la connaissais déjà, j'adore Louise, c'est une de mes personnes préférées sur Terre, euh, et, et là, quand bon, c'est devenu l'actualité, veut pas l'émission et oui, tout ça, puis ça a été nommé que probablement qu'il y aurait des sketchs sur « Si on s'aimait », moi, j'ai tout tassé, puis j'étais comme « Non, mais là, vous comprenez pas, là, moi, il faut absolument que je fasse Louise, tu sais, oui, j'ai, j'ai écouté un petit peu les émissions, mais il faut dire que je l'avais en tête, Là, tu sais, euh, je l'avais en tête.
1: Mais je n'en reviens pas. C'est en effet, c'est tout un scoop que vous me donnez là, Joël. J'adore ça. Donc, ça veut dire que vous n'aviez même pas besoin de visionner les émissions puisque vous l'avez eu, excusez-moi l'expression, mais dans votre face pendant pendant longtemps, là. Oui, oui. mais c'est sûr qu'il y a quand même eu certains trucs que je devais... Parce que, tu sais, il y a la Louise
3: de l'émission, mais il y a aussi la Louise en cabinet, dans le sens où on a quand même accès à quelque chose d'autre. Euh, donc, euh, moi, c'est sûr que je veux pas non plus, euh, tu sais, lui donner une image que le grand public a pas vue, tu sais, puis que, c'est sûr. Auquel, euh, t'sais, fait que, euh, non, il a quand même fallu que, t'sais, évidemment, moi, je, je, je suis aussi fan de si on sait, mais là, je, 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 suis, je suis ma Louise, mais, euh, non, j'ai, j'ai quand même écouté un peu, mais c'est sûr que c'est pas le personnage qui a été le plus difficile à, <rire> à rentrer au poste, le
1: mettons. D'accord. Alors, je je veux pas non plus dévoiler d'autres euh, détails, mais on peut imaginer qu'à un moment donné, dans le spectacle, il y a un moment où vous allez faire votre célèbre imitation de Céline Dion. Donc, je veux absolument pas donner de détails qui pourraient permettre aux gens de savoir c'est quoi le numéro. Mais encore une fois, la même question. Euh, elle a tellement été souvent imitée, Céline. Comment Joël Langteau fait pour faire sa Céline à elle? Ben oui. <coughs> en fait, euh, ma Céline, c'est une bonne question. Il faut dire que
3: moi, Véronique Claveau, qui était euh, bien installée à, la, à Revue Corrigée depuis des années, moi, ça a toujours été quelqu'un qui m'inspirait énormément. Une artiste <rire> multidisciplinaire qui m'inspirait. Puis, Aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est c'est, c'est c'est symbole de quelque chose que je, que je la retrouve sur les planches pour... Euh, Revier et corrigé 2021. Puis, tu sais, pour moi, c'est certain que il euh, y a beaucoup de ce que Véronique Claveau fait dans Céline que moi, j'ai. qui m'a comme un peu donné les guides pour aller chercher la Céline. Après ça, je pense que j'ai un côté un petit peu euh, un petit peu déjanté, un petit peu euh, folle. Euh, clownesque, oui, c'est folle, folle allons oui. Puis ben, j'y vais. puis je, <rire> J'y vais. Puis euh, le but étant de vraiment pas être. Euh, c'est, c'est, on ne se colle pas à ce que. Je prétends pas faire la meilleure imitation de Céline, euh, c'est vraiment pas là, c'est,
1: c'est vraiment vraiment pas ça. Non non mais, mais ça, on a Véronique. C'est oui c'est ça, on a Véronique Dicaire aussi euh, pour ça. Mais l'idée c'est pas de faire exact. une imitation, c'est de de faire une sorte de caricature en fait. C'est ça, c'est là c'est là qu'on s'amuse aussi. Exact. Et c'est là que vos talents de chanteuse rentrent parce que vous pourriez être simplement une comédienne, mais il se trouve que vous êtes une fabuleuse chanteuse et euh, on l'avait vu par exemple dans Mamma Mia, où c'était absolument euh, extraordinaire. Donc, c'est ça aussi qui vous permet d'aller euh, chercher des personnages euh, dans, vraiment dans, dans, tout leur, euh, dans tout leur petit recoin. Là. Bien, c'est sûr que je
3: suis vraiment gâtée là, avec le corrigé, C'est comme si ça regroupe vraiment beaucoup des choses que j'aime faire aussi avec mon côté foufou un peu irrévérencieux, tanante. Puis là, de pouvoir mêler à ça ben, le jeu puis le chant. C'est c'est comme tout est là, là pour s'amuser. Là. Donc, euh, il faut dire que j'ai été, j'ai été vraiment chanteuse dans les dernières années au niveau des rôles. Puis là, ben, tu moi, c'est ça, revue et corriger, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je, que je rêve de faire ça. Je, je sortais de l'école de théâtre, puis je les regardais, C'est euh. comme « Ah, si un jour, si un jour! Ah. » c'est vraiment comme un petit plaisir. Euh, c'était vraiment un petit rêve. Puis là, ben, fait, c'est ça. C'est, c'est sûr que ça jumelle un peu là, tous mes intérêts, puis euh, les choses que j'ai pu développer à travers les dernières années. Donc, euh, donc, je suis vraiment choyée de faire ça. Alors, ça.
1: Je, je regardais, euh, j'ai, j'ai tapé votre nom, hein, je vais être très honnête. Je J'ai aller oui. sur Google, j'ai tapé votre nom pour voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans votre actualité. Puis là, il y a quelque chose qui marche pas, Joël. Je regarde ah ça, bon? vous allez faire, ben oui, il y a quelque chose qui marche pas. À partir d'avril 2022, vous participez à un hommage à Michel Louvain. Puis à partir de juin 2022, vous allez être dans Rock of Ages. Moi, j'aimerais savoir votre horaire. Vous allez travailler comme une folle au printemps. <rire> oui, vraiment.
3: Oui, puis, puis, oui, parallèlement à ça, je suis au doctorat psychologie, puis là, je suis comme dans mes stages. Fait que oui, il y a comme un petit, <rire> un petit euh, quelque chose de, de problématique. Mais non, en fait, tout fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est Joël Legendre qui est à la barre des deux projets oui. pour euh, le printemps, puis on s'organise. Euh, Michel Louvain, il y a des dates euh, quasiment de Montréal, un petit peu au printemps, puis ensuite, on prend une pause pour l'été, puis on revient un peu à l'automne. Donc, c'est euh, tout ça
1: va, va très bien pouvoir... Euh, Co-exister. Alors, vous venez de le mentionner, puis je l'avais lu, puis je suis contente que ce soit vous qui mené le sujet. Vous êtes en train de faire un doctorat en psychologie. Moi, j'aimerais savoir, ça a été quoi votre parcours pour en arriver à dire, bon, ben moi, je suis comédienne, je suis chanteuse, mais je veux avoir comme un plan B. Et pourquoi votre plan B, dans votre cas, c'est la psychologie, Joël Bien, j'avais toujours été curieuse de la psychologie plus jeune. Euh, c'était comme quelque chose que j'avais
3: là en arrière de ma tête, un peu comme en fond. Euh, puis quand je suis sortie de l'école de théâtre, puis que j'ai commencé moi... Euh ben dans le fond à essayer d'évoluer là, dans le milieu du travail j'ai trouvé ça très 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 difficile euh, bon évidemment on ne se le cachera pas on le sait que c'est un métier extrêmement difficile il y a, il y a peu de de, de de gens qui ont le qui sortent t'sais, il y a énormément de gens avec du talent mais très peu finalement mm. euh, vont pouvoir euh, faire le, le métier euh, moi j'ai, j'étais très anxieuse et j'étais très euh, j'avais vraiment envie de pouvoir euh, finalement me, me sentir en action puis mettre mon potentiel puis mon intelligence à profit. Euh, puis je me sentais moins appelée, le père, tu sais, euh, partir, ma petite compagnie de théâtre, puis faire mes projets de mon côté. Moi, je, je c'était pas quelque chose qui m'appelait. Puis j'avais vraiment, à un moment donné, c'était vraiment plus comme une crise existentielle puis j'avais besoin... Euh, d'aller voir ailleurs si j'y étais finalement. Hmm. Puis euh, j'ai commencé euh, mes études en psychologie un peu à tâton, en me disant ben tu sais je veux juste aller investir une autre sphère de la vie, aller regarder un peu si euh, ça concrétise finalement mon intérêt. Puis euh, j'ai commencé ça ça fait dix ans environ. Puis Finalement ben évidemment que quand on est un peu moins centré sur une seule chose ben là des fois ça les choses respirent un peu mieux puis ben là ça s'est mis à un peu plus fonctionner tu sais du côté de ma carrière de comédienne chanteuse. Puis j'ai pu finalement euh, faire un peu là, mon baccalauréat, puis ensuite le doctorat avec euh, des petits cours un peu comme à temps partiel, mais là on, on rentre dans le, vraiment dans le cœur euh, dans le sujet. Je savais que cette période-là euh, allait arriver un jour, mais voilà, donc euh, j'entends mes internats et tout ça, puis c'est sûr que là, ça, ça devient de plus en plus compliqué de jumeler tout ça, mais je compte bien me rendre euh, au euh, à la ligne d'arrivée. Voilà. Bien, en
1: tout cas, moi, je trouve ça très impressionnant, puis j'ai euh hâte de pouvoir euh, vous présenter en disant je la trouve extraordinaire comme chanteuse, je la trouve extraordinaire comme comédienne et Docteur Langto est une psychologue <rire> formidable. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler Joël. Merci merci beaucoup et, le plaisir et pour moi. Et je rappelle à tout le monde qu'il y a des supplémentaires aussi je pense que c'est 27 28 29 décembre pour euh, revu et corriger donc au rideau vert. Vous m'avez fait beaucoup beaucoup rire quand je suis allée à la première lundi. Merci beaucoup Joël. Merci à vous. Bonne journée. Et c'est comme ça que l'émission se termine avec un grand éclat de rire. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux à la recherche. Et ben, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve sans faute demain.
0: Cube Radio.